0: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos baronilmente e fortalecei-vos. Aquela que está de pé, veja que não caia. É exatamente esse versículo, né? Vigiai, estai firmes na fé... Portai-vos varonilmente e fortalecei. Porque nós temos visto muitos caindo, né? muitos desistindo. E a gente tem que olhar para nós, olha, eu não posso cair nesse erro. Eu tenho que vigiar, né? Então a vigia tem que ser constante. E portai-vos, a maneira como nós nos portamos, falamos, né? andamos, nos vestimos, né? É, varonilmente e fortalecei você vê a preocupação que Deus tem da gente ser forte né ter o espírito dele de fortaleza olha varonilmente é uma coisa assim valente né com forte com força é, com entendimento né então nunca ter esse pensamento negativo voltar atrás né? olhar para trás, ou então desejar as coisas do futuro. Não, você tem que estar firme na, naquele dia que você vive. Né? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. É, assim, nem que todo mundo faça tudo igualzinho, não vai ficar igual. Porque tem que ter a mistura do amor. Por exemplo, vai numa casa, a pessoa fez a comida, mas... Não é aquela comida capixada. Ah, Eu fiz o feijão, eu fiz o arroz. Não é fazer o feijão e o arroz. Tem que ser uma coisa... Né? Então, isso é com amor. Tudo que fizermos com amor. É, é, você vai prestar um serviço para uma pessoa, você vai fazer com amor, não resmungando, reclamando. Né? Então, essas pequeninas coisas, é, Deus vê. Né? Como nós já falamos, Deu, o que que Deus viu em Abraão? Ele viu que se ele era fiel a Sara, ia ser fiel a ele. Então ele viu também na gente, poxa, se ela trata as pessoas com amor, então ela vai ter esse amor por mim também, eu vou ser o primeiro na vida dela. E só a pessoa que teme a Deus, ela tem esse, esse caráter de Deus, essa índole, o Espírito Santo faz-nos amáveis, é, boas, né? pacientes, fortes. Então, não pode é, chegar no lugar e ver essas deficiências, que aí prova que não tem o Espírito Santo. Porque Ele nos dá isso, Ele nos, capaciza, nos capacita. né? Os sete Espíritos não são essas coisas? Espírito do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de entendimento, espírito de, de discernimento, discernimento temor do Senhor, temor. sabedoria. Então, a gente vai da casa às vezes de jovens assim recém casados não tem experiências, mas ela vai ter sabedoria. Entendeu? Ela não tem experiência, ela não tem vivência, mas ela vai ter sabedoria. O que é sabedoria? Ela vai raciocinar. Ah, eu vou fazer isso que vai agradar. Ou então, isso aqui, ah, isso aqui não fica legal. Né? Poxa, né? o pastor não merece isso aqui. Um pastor está visitando a sua casa. Poxa, eu vou tratar ele como se fosse Jesus chegando na minha casa. Eu falava isso para as meninas desde pequenininha. Então elas já sabiam, elas tinham um amor, um carinho por todos os pastores. Porque eu falava assim, ó, vai vir um casal dormir aqui, ó. Nós temos que fazer o melhor, porque é como se fosse Jesus chegando na nossa casa. Então elas queriam dar a cama dela. Ah, dá isso aqui meu, dá isso aqui. Porque elas achavam que era mesmo Jesus chegando na casa. Então, quer dizer, isso é se portar, né, com sabedoria, com amor em pequeninas coisas, por exemplo, você recebe o povo na igreja e você tem que chegar, conversar, ter paciência, né? Então são detalhes que que nós vivemos que contam tremendamente para Deus e que dá testemunho, por exemplo, você ser a mesma como Jesus foi com o rico e com o pobre, se portar a mesma pessoa. Não fazer para o rico, ah, vou agradar a ele e tal. Não, o mesmo agrado que você faz para o rico, você faz para o pobre. Quer dizer, isso é amor. Tá? Então, é, a gente vê, por exemplo, eu já vi cenas assim que, que me chocou: a pessoa vem na, na, na casa de outra e não tem o um tratamento como para mim ou outra pessoa da igreja. Entendeu? É assim, vamos supor, um membro, né? Não trata da mesma forma que trataria uma esposa. Claro que a esposa você tem mais liberdade, mas assim, que a pessoa sinta-se constrangida, poxa, eu não deveria estar tá aqui, sabe? Sabe como? Não, essa pessoa tem que sentir-se muito bem-vinda, muito amada. Então, são detalhes que entristecem o Espírito Santo. Por exemplo, nós tínhamos reclamações de, de pessoas que trabalhavam no escritório, em atendimento, que não tratava bem as pessoas. Tratava bem o bispo, mas as pessoas, um funcionário simples, não tratava bem. Quer dizer, quem que ela está querendo agradar? O bispo ou a Deus? Né? E é, e é a Deus que nós temos que nos preocupar ó. É, é, tudo que eu, que eu faço é para o meu Senhor tudo eu faço com amor como se fosse para o meu Senhor então é, você vê é, uma frase pequenininha todas as vossas coisas sejam feitas com amor todas, nem né? algumas nem algumas pessoas, nem todos os ricos né Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Cássia, a Caia, e que se tem dedicado ao Ministério dos Santos. Isso aqui eu ouvi a minha vida inteira. <risos> Pessoa, membros da igreja, pastores, os primeiros que chegaram, o amor que a gente tem. Poxa, é, a gente lembra deles, o Edir não esquece, você vê que ele fala no filme, fala no livro, o seu Albino, que na época não tinha ninguém com que contar, era só aquele homem. Então, esse é, Stefanas ele era um dos primeiros... Na, uh, as premissas da Acaia, né, a cidade lá, e que tem se de, dedicado ao ministério do santo. Quer dizer, que é mais honra de, de, do que essa? Cuidar dos santos, quer dizer, do, da família de Deus. Né? E tem pessoas que desprezam, não valorizam, não consideram. Então, são são joias que nós temos na igreja os pastores, os bispos que começaram conosco a gente tem eles como joias né? de muito valor que tem que ser muito considerado, muito cuidado com eles então porque ele é eles são importantes para Deus para nós mais ainda né? muito mais ainda que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. Por exemplo, quando é, um pastor sai da igreja e vem outro substituir, aceitação naquele lugar. Às vezes tem uma resistência, resistência né? Eu imagino. Mas ele quer que nós... É, como é que ele diz? Sujeitar a todos não olhar ah aquele é mais isso ah aquele pelo contrário vai você tem que orar por ele ah o outro fazia assim então Deus dirige para que ele faça também que ele faça melhor do que o outro né ora por ele quando você vê deficiência no que substitui ora por ele eu lembro que quando começou a igreja Uh, para mim era, era assim, como se eu estivesse na faculdade e voltasse para o beabá, Jardim de Infância. Porque era assim a, a mensagem. né Eu tinha mensagens mar profundas, maravilhosas na outra igreja. E a o começou, o povo era tudo católico, espírito, que eu nunca tinha visto a Bíblia. Então ele pregava: onde estiverem dois ou três reunidos. <risos> Entendeu? Uma coisa que, que para mim, já sabia, aí eu falei: ah, meu Deus, podia estar lá na outra, teve uma mensagem assim tão profunda. Aí o Deus falava assim no meu coração: Essa é a minha palavra, e esses são os meus pequeninos você já me conhece, mas eles não conhecem, então Deus estava pedindo de mim paciência, tolerância, que eu ia ver aquela igreja crescer, que, que eles iam se alimentar não só com leitinho, mas com carne, mas isso levaria tempo, né, então eu lembro que muitas vezes, é, é, para mim era assim tão beabá, né, que eu, ficava, eu ficava orando a reunião, eu ficava, eu olhava a pessoa, eu ficava orando pelaquela pessoa, ficava impressionada com as pessoas espíritas né que manifestavam, que na outra igreja era assim, raríssimo manifestar. Então, é, aquilo chamava atenção, eu, eu via como essa gente precisa de Deus. Eu começava a interceder para aquelas pessoas. Poxa, como eles são leigos ao que Deus fez, né? a salvação, o sacrifício de Jesus e eles estavam fazendo sacrifício para mais ainda, em cemitério então, ah, Deus revela poxa, como sou foi bom para mim, que eu conhecia a verdade e eles não conhecem a verdade né? então, quando você se encontrar numa situação assim você tem, você se coloca no lugar que, como fosse você poxa, poderia ser eu essa pessoa ignorante de Deus, né? E elas agora estão tendo a oportunidade. Então, quer dizer, eu estava aproveitando também a reunião. Eu não estava dizendo, ah, isso não é para mim, ah, isso é para Fulano, é pra não. Eu queria aproveitar toda a palavra que eu sabia que tinha vida, sabia que era de Deus, né? Que Deus salvando, Deus agindo. Então, mesmo que. Você vê o seu marido fazendo uma reunião de libertação, que não é o nosso caso, nós não precisamos, mas você tem que ajudá-lo em oração, né? E pedindo para Deus dar inspiração para ele, para ele falar a palavra certa, para alcançar aquele coração de pedra. Então eu ficava assim. Ah, oh, meu Deus, essa gente não entende nada. Abre o, abre o entendimento, abre o coração dessas pessoas. Quer dizer, eu estava ajudando em espírito, em oração. E aproveitando aquilo, querendo viver. Poxa, eu sou liberta, eu fui alcançada. Deus tem me guardado, né? Eu fui escolhida. Então, aquilo tudo me, me alimentava, me fortalecia. Folgo, porém, com a vinda de Stefanas, de Fortunato e, do, e de Acaico, porque estes su supriram o que da vossa parte me faltava. Hum. Explica isso aí, do é, Aqui,
1: esse 16 que a senhora leu, acabou de ler agora, da, da sujeição, é, acaba dando base para o 17, porque é, é fácil, às vezes, a gente se sujeitar a determinadas pessoas, né? No caso de Stephanas, Fortunato e Acaico, eles eram pessoas de Deus, eram tão convertidos, eram pessoas tão abençoadas, que eles davam prazer ao apóstolo Paulo. Ele está ali, feliz por ter se encontrado com essas três pessoas. E ele chega a dizer, eles eram os primeiros, né? Paulo chegou a batizar Stefanas. né? Ele, ele, pessoalmente ele batizou mas às vezes nós temos que nos subordinar a pessoas... que você tem mais tempo de obra... e tem que submeter uma pessoa... que tem menos tempo, menos experiência... e só a humildade pode fazer isso acontecer de forma natural e prazerosa. Porque essa sujeição na obra de Deus gera paz. Então quando o apóstolo Paulo pede isso para a igreja... ele está querendo promover a paz... Foi, foi um pedido também para o casamento. A mulher se submeteu ao homem. Se não tivesse essa ordenança, a gente viveria no lar com conflito todos os dias. Pode ver que onde a mulher não se sujeita, tem guerra. Então, na igreja do mesmo jeito. Se não há essa sujeição, imagina como vai ficar aquele bloco, aquela região porque todo mundo vai se achar no direito de dar opinião, de achar que o seu jeito é melhor do que o do outro. Então, é esse espírito humilde que nos leva a nos sujeitar, independente de quem é o outro, pode ser um Stephanas, mas pode ser um, uma pessoa que acabou de começar na obra... Né? E aí, o folgar aqui. Fogo, porém, com a vinda de Stefanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte me faltava. Quer dizer, houve falta na vida do apóstolo Paulo, mas Deus providenciou pessoas para suprir essa falta. Todas nós vivemos, às vezes, tempo nobre de Deus, que nos falta alguma coisa. Né? Às vezes você... Precisa fazer uma cirurgia. Você nunca dependeu de ninguém. Mas quando você está ali em, em recuperação, você vai depender que alguém faça a sua comida, que lave a sua roupa. É um tempo de necessidade. Mas porque nós servimos a Deus e servimos as pessoas, Ele vai providenciar quem supra essa falta. Então... É, quando nós estamos suprindo diariamente a falta uma das outras, quando nós tivermos necessidade, Deus vai mandar alguém que supra a nossa. Não pense que você nunca vai precisar. Quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente nunca vai precisar de ninguém. Né? Até que você passa um perrengue, que você precisa de alguém para te ajudar a fazer mala, para te ajudar a organizar um evento que vai ter na igreja. Pessoas individualistas não entendem isso, elas acham que elas se bastam, elas acham que elas sozinhas elas não vão dar conta de tudo. E não é assim. A obra de Deus é um, é, envolve pessoas. Você vê que o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas. Todo o capítulo 16 que ele está se despedindo, ele está falando de pessoas. Então, a igreja não são paredes. A igreja é uma união de pessoas. A Elissandra está na IBI. Mas o que, que a Elissandra vai conseguir fazer na IBI sem a ajuda das esposas, sem a ajuda das, das educadoras? Nada. Ela, se, ela, se ela não tiver um espírito que agrupe pessoas, que envolva pessoas, ela sozinha não vai fazer nada. Eu aqui no Porto, uma igreja desse tamanho para cuidar, eu sem vocês para me ajudar não vou conseguir a igreja vai ficar em desordem, então eu preciso ter um espírito que, que traga você para perto e que envolva você no trabalho, que te dê oportunidade, então a gente tem que ter sempre esse pensamento, igreja são pessoas, é um grupo, e como que eu faço para lidar com esse grupo? Eu não posso ser aquele tipo de gente que bota todo mundo longe, que faça as pessoas se sentir mal, e tem gente que é assim, não é? você já deve ter passado por essa experiência você até quer ajudar mas é difícil ficar perto daquela pessoa porque nada está bom ela fala de um modo áspero, rude nós temos muito trabalho a fazer mas também o um versículo que nós lemos quando nós fazemos tudo com amor nada fica pesado e também nós não falamos e a gente leu no 13 o amor ele não trata com grosseria o amor é gentil é cortês então você viu o apóstolo Paulo falando que ele estava muito feliz, porque Stefano chegou, é, esses três aqui, né, os nomes são diferentes, né? Fortunato, Acaico, eles iriam levar a carta de Paulo para a igreja. Alguns falam que eles faziam parte da casa de Chloe, né? da família ali. A igreja se reunia em lares. Não tinha um prédio bonito assim, nada é, físico, concreto. A igreja estava ali nas, nas casas. E aí eles ficaram ali com o apóstolo Paulo enquanto ele estava redigindo a carta. Uma parte da carta ele fez ditando para um escriba, outra parte, o final, ele escreveu de próprio punho. E ele estava feliz porque aqueles homens estavam ali suprindo necessidade. Às vezes a necessidade que a gente tem é de uma palavra. É de uma presença, não é nem que ninguém faça nada para você. Nós passamos momentos difíceis na vida, difíceis na obra de Deus. Só a presença da pessoa do seu lado, o sorriso dela, uma conversa que faz você rir, não é? De repente, um bom humor dela naquele dia, torna tudo mais leve. Então... É, ao invés também de, de a gente ficar olhando só o que a pessoa não está fazendo por nós, porque eu posso de repente olhar e falar assim, poxa vida, eu tenho tanto trabalho, fulano não está me ajudando. Por que, que eu não olho assim? Será que eu estou conseguindo suprir a necessidade do outro? Porque é muito fácil pensar só em receber. Será que eu tenho sido essa cooperadora da obra de Deus que supre a necessidade do outro? Como a senhora falou em receber, a gente está sempre recebendo pessoas na nossa casa. Quem chega de viagem tem necessidade. Chega cansado. As roupas estão tudo dobradas na mala. Não é? Como aqui. Às vezes a gente recebe pessoas que viajam de outro Hoje já tenho bala, né? Nessa é. época eu não tinha mala, não. Era um isso. saquinho. <risos> Nem tinha roupa quase. É. Então, suprir essas necessidades. Pensar e se colocar no lugar do outro. O que, que essa pessoa está precisando? Os discípulos, na época do Senhor Jesus, não foram capazes de colocar uma bacia com água e lavar os pés dele, que era uma coisa simples que todo mundo fazia. Imagina.
0: Pois é, isso que ele fala aqui no versículo final, na frase final, né? É, o que da vossa parte me faltava. Uhum. Quer dizer, eles devem ter chegado em, lá e faltando tudo para ele, uhum. né? Uhum. então é isso, a pessoa chega de viagem a pessoa pensa, poxa, ela não vai ter tempo de passar a roupa, então já vou deixar ali um ferro, né então quer dizer é, é, tem os dois lados aqui que são perigosos, tanto a omissão como também abusar demais da pessoa uhum. né? você tem que ser né, essa pessoa que, que ajuda que agrada com amor mas também você não pode abusar daquela pessoa, né? Então, quer dizer, você tem que ter esse equilíbrio, né? Mesmo que você precisa de mais pessoas para te ajudar, mas você faz, você faz com amor aquelas iniciativas, aquelas ordens, eu, eu posso contar com você, né? Ela vai falar direitinho com a pessoa, você pode vir em tal hora... Ah, não, se você não pode, pode ser outra hora, né? E não há mais escravidão. Você tem que estar aqui, tá hora, você tem que fazer isso, isso, isso. As coisas com amor não é desse jeito. O amor não é abusado. O amor, ele ele é, como você falou, você usou um termo aí bonito.
1: Ele é cortês, cortês ele é
0: gentil. gentil, suave. E quando você presta o serviço também, é cortês, é gentil, é suave, é com amor mesmo. Então vocês entenderam que a gente tem que estar no meio, nem muito lá, nem muito cá. Ser equilibrado. Né? Porque... Recriar o meu espírito e o vosso, Reconhecei, pois aos tais. Olha só. Recriar, quer dizer, deu alegria para ele. E, e não só de bom humor, mas o espírito dele foi alimentado. Com o que ele foi alimentado, o espírito? Hum?
1: Esses homens eram espirituais, né? Eles tinham uma conversa que promovia a fé. É. Porque a gente se sente... Quem é espiritual, quando encontra uma outra pessoa espiritual, ela se sente fortalecida, é. animada.
0: Não quer nem parar de conversar. É, é. Então, falando das coisas de Deus, é uma coisa... É assim, é um alimento para nós. Então, quer dizer, ele foi o espírito dele ficou alegre porque ele recebeu também daquelas pessoas que ele havia ensinado. Quer dizer, elas cresceram espiritualmente. Ele não ficou mais chamando a atenção tanto como antes, né?
1: Eles poderiam também, Dona Estéia, chegar perto de Paulo, o grande apóstolo Paulo, a gente veio aqui para receber... Paulo, fala e alimenta a gente, que tem, tem, tem momentos que a gente percebe isso, tem pessoas, por exemplo, nós estamos tendo essa preciosidade que é a meditação, e talvez você pode vir para a meditação com esse pensamento, eu vou lá receber, né? é uma relação de consumo, eu já falei isso algumas vezes, mas é o que a gente vê, as pessoas só querem receber, elas não pensam no que elas podem contribuir, o que elas podem dar. Esses homens chegaram diante do grande apóstolo Paulo e contribuíram. Se você pensar assim, ah, mas o que eu posso falar que vai somar na vida de Paulo? Se você for espiritual, qualquer pessoa, quando é espiritual, quando ela abre a boca, ela vai abençoar outros. Não importa se aquela pessoa tenha 20 anos de evangelho, 30 anos. Esses homens contribuíram com a vida espiritual do apóstolo Paulo. Então, quando a gente se nega a dar... é como se você tivesse... aquele, aquele joguinho que tem lá do quebra-cabeças... Né? É, eu posso estar tá caminhando com o Senhor Jesus... 30 e eu tenho 35 anos já... mas muitas coisas eu não entendo... porque Deus não me dá a revelação de todas as coisas na Bíblia... como não dá para a senhora... como não dá para você... não dá para ninguém... talvez a revelação que eu preciso... uma palavra que eu quero entender... O entendimento está com uma outra pessoa. E quando aquela pessoa fala, eu sou abençoada. Poxa vida, eu entendi essa palavra. Isso é o sentido de igreja. Uns abençoando os outros. Agora, quando você tem uma relação de consumo, eu só quero receber, eu vim aqui. O que, 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 que a dona Esther vai falar dessa palavra? Mas e o
0: pensamento assim, o que, que eu posso contribuir com essa palavra? Mas o homem é muito egoísta, uhum. né? ele só quer isso, ele só quer receber, ele não quer dar. Então, na parte espiritual, nós temos essa, é, é como se fosse o quê? É como se a gente fosse uma árvore dando fruto, é natural da árvore dar fruto. Ela não faz força, Eu vou dar uma maçã, não faz isso. mesma coisa, quem tem o Espírito Santo é natural a conversa a passar espírito, uma, flui naturalmente. Então quem não tem esse hábito, esse esse essa busca, né, dessa sabedoria que vem do alto, desse entendimento, né, da palavra de Deus, ela, o assunto dela é está é, aqui dentro, tá dentro disso tudo aqui. Ela, por quê? Porque ela vive isso aqui, né? Então a, a diferença de passar espírito de fazer a pessoa feliz como no caso aqui o Paulo é, é as conversas né, que, que surgem entre eles então acho estamos 19 19 agora. as igrejas da Ásia vos saúdam quer dizer, a outra igreja também é, ah. tinha consideração com o outro povo de outro lugar mandava Lembranças, deveriam mandar até ofertas para ajudar também. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, outro casal, uhum. com a igreja que está em sua casa. Na casa de Áquila e Priscila, era uma igreja. Eles abriram a casa deles para receber os apóstolos e, e, e convidavam as pessoas. Então, são os núcleos, quando. A gente chega numa cidade e começa assim, com um casal que conhece a cidade, que pediu a igreja, né? Nós começamos a igreja em muitos lugares assim. Todos os irmãos, por saúde, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Vocês sabem o que é ósculo santo? É o, é o beijo santo, que dizia de irmão para irmão, de respeito. Né? saudação da minha própria mão de Paulo se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema, maranata o que, que é isso? anátema Hã? Maldito. maldito Maldito. e maranata quem sabe Hã? venha logo venha logo é uma saudação, né? Tem, tem, tem outra explicação além? disso? É, assim, venha parte? logo
1: o Senhor Jesus. É, é, o de... é a coisa. É, é o desejo de que ele volte logo, né? É. E, e é interessante aqui nessa, nessa, nesse versículo, nesse 22, se alguém não ama o Senhor Jesus... O apóstolo Paulo, nessa carta, ao longo da carta, você vê que até o capítulo 11 foi disciplina. E disciplina dura. Porque era uma, pessoa, era uma igreja que tinha um povo que errava muito. Que estava completamente perdido. E a gente foi conhecendo é, é, o intestino dessa igreja, digamos assim. Tudo que estava acontecendo de errado ali. Mas depois do capítulo 12, o apóstolo Paulo se dedica a ensinar. Ele já repreendeu... E agora, despedida, você vê um tom que parece que não teve problema na carta. Olha, todo mundo saúda, ósculo, e não. É? Então, olha o equilíbrio do apóstolo Paulo. Ele está mostrando como, como um pai deve tratar os seus filhos espirituais. Tem a hora da disciplina, mas tem a hora que você vai dar amor, dar carinho. Não pode ser nem só beijinho e abraço. Como a gente vê, tem umas pessoas que são, na obra de Deus, pode oh, tudo, não, não, não chama atenção, faz vista grossa, mas tem outras que é só dureza. Quando você chega perto, você começa até a tremer, porque ela é muito áspera, muito é, é, exasperadora na sua maneira de falar. Né? Mas o apóstolo Paulo mostrou um equilíbrio enorme. Até o 11, eu disciplino, depois eu ensino, e depois eu despeço. Olha quanta afetuosidade. E aí ele fala aqui sobre aqueles que não amam Jesus. Ele sabia que no meio daquela igreja tinha pessoas falsas, que não amavam o Senhor Jesus. E aí a pena de você não amar ao Senhor Jesus é a pior possível. Você vai ser destruído, você vai ser um maldito. Isso dá um temor na gente muito grande. Porque você pode estar tá fazendo todas as coisas, você pode, né? Porque na obra de Deus nós temos muitas atividades ao longo do dia. A gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Mas será que tudo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo por amor ao Senhor Jesus? Porque se faltar esse amor, nós podemos ter muitas obras, mas nós seremos malditos. Só quem ama de fato o Senhor Jesus vai honrá-lo. Vai zelar pela obra de Deus. Vai saber que lado tem que ficar porque todos os dias a gente escolhe um lado. Você vê, tem pessoas no nosso meio que, que não amam o Senhor Jesus e já tem isso como fruto. E aí você tem que tomar um lado. Você vai ficar do lado dela ou você vai ficar do lado do que é certo? Você precisa ser forte, como o conselho que ele deu lá no, no 13. Seja forte, seja homem. Se portar varonilmente é seja homem, seja mulher mesmo, porque vai custar para você. Reconhecer quando você está errado vai custar, não é? Confessar o pecado vai custar, vai doer. Ter que confrontar alguém, ter que reportar alguém vai custar. Mas isso é fruto do amor que a gente tem pelo Senhor Jesus. Se não ama, ah, você faz vista grossa, você deixa para lá... Você não confessa pecado nenhum. Você, não, não, não preciso falar com ninguém. Vou só falar com... Vou só orar aqui e já está resolvido. Você guarda um pecado secreto, um desejo secreto, os desejos secretos que estão ali dentro, escondidos. Só quem ama o Senhor Jesus quer se manter limpo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que vai ser maldito quem não ama, amor é algo muito íntimo. Eu não posso dizer se você ama ou se você não ama. Isso é de foro íntimo. Mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe. Então, é uma autoanálise que a gente tem que fazer, né? Eu, eu não conseguiria imaginar uma forma mais forte de terminar essa carta. Nós caminhamos por, pela epístola de Coríntios ao longo desses meses todos, né? Quantas coisas boas a gente leu, quantas coisas deixou a gente assim, com o coração, com muito é, temor e tremor. Mas isso aqui, para mim, é o mais forte de todos. Se você não amar Jesus, você é um maldito. E quantas pessoas estão sendo malditas no nosso meio. A classe mais difícil hoje para a gente cuidar e, e, e promover o temor tem sido pastores e esposas. Porque fala, 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 entra aqui e sai aqui. Não ama Jesus. Se amasse, agarraria a palavra de Deus. Olha, agarraria com todas as forças. Eu não posso errar. Eu não posso é, escandalizar as almas. Eu não posso é, é, levar a vida assim, ó, na brincadeira. Eu tenho que levar a sério, eu tenho que vigiar. Aqui no 13 fala sobre essa vigilância. Eu tenho um, um tio, tio da minha mãe, né? A gente considera como tio também. e eles moravam numa área rural, lá em Minas Gerais, que tinha muitas cobras. Era uma área... Antigamente, se tinha muitas cobras, hoje nem tanto, né? Mas antigamente tinha é, lugares que já era conhecido. Isso aqui é a área de cascavel, isso aqui é a área de coral. E na roça a gente já sabia disso, que você andava com bota, você não andava passando a mão em tudo quanto é lugar, capim, mato, você não colocava a mão para pegar uma verdura de qualquer maneira porque podia ter uma cobra ali. Né? Então eu lembro de todo mundo, minha mãe conta isso também, todo mundo falava para o meu tio, tomar cuidado, que aquela área era de cascavel. E ele não tomava cuidado, ele andava nos campos, passando a mão no capim, e ele tinha mania. Não sei se vocês já viram pessoa de interior que gosta, gosta de botar capim na boca e ficar. Uma... E um dia, passando a mão no capim, ele passou a mão na cobra, e a cobra picou o dedo dele. Eles moravam muito longe da cidade para tesouro. E meu tio viu o barulho e viu que era cascavel. E na roça todo mundo tem um entendimento. Se você não chegar logo no lugar para tomar o soro, você morre. Ele sabia que não tinha como. Então ele tirou o canivete do bolso e cortou o dedo. Cortou, amarrou. Eu, eu conhecia esse meu tio sem dedo. E todo mundo sabia da história. que ele tinha que ter, Ele teve que tomar aquela decisão rápida. Ou era o dedo, ele, ele podia morrer com o dedo, né? Ou ele ia ter que tomar a decisão de cortar o dedo, não dava nem para chegar em casa. Ele cortou o dedo, chegou em casa sangrando, amarrou, né? rasgou a camisa, amarrou. Mas ele foi forte para tomar aquela decisão. Primeiro, o erro dele foi não vigiar. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que vigiar, quer dizer, é como se a gente estivesse vivendo num mundo infestado de cascavel. Tem perigo por toda parte. Você tem que saber onde você pisa. Você tem que saber com quem você anda. Você tem que saber onde você coloca a mão. O mundo está infestado pelo mal. Agora, você tem que ser forte também para tomar a decisão que precisa tomar. Por isso que Deus falou tantas vezes para Josué ser forte corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Se a gente não for forte, vai ter momento que a gente não vai conseguir tomar a decisão que aquela situação exige. E aí é o que está falando aqui. Quem nos dá essa força? Quem nos faz portar de modo varonil? Quem nos faz ter estabilidade na fé? Hum? é esse amor pelo Senhor Jesus. Ele é a fonte de tudo isso. Se a gente não amar assim, não amar nessa intensidade, como o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Corinto a gente não vai conseguir permanecer até o fim. Nós vamos ser atacados pelas cascavéis que estão aí no caminho e a gente vai morrer espiritualmente.
0: Né? E aí, então, termina, né? É. é. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Faço essas duas dois versículos a minha palavra também. Ah, <risos> seja o meu amor o meu amor seja com todos vocês, que lindo, ser né? ser pastores.
1: É. que lindo, né? Que lindo. Muito lindo.
0: Então agora acabou, Coríntios.
1: É, para mim foi uma benção meditar em Coríntios. Se Deus fosse escrever uma carta para a gente, como o Espírito Santo usou Paulo agora para escrever para Corinto, e a gente está lendo aqui. Se fosse uma carta endereçada a você, o que seria? reprovável. Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã quando eu estava lendo. O que estaria nessa carta que Deus estaria aprovando ou reprovando? Porque aqui a gente está lendo o que esteve na carta daquele povo. Mas e na nossa? O que, que a gente está fazendo com a igreja do Senhor Jesus? O que, que Ele reprovaria no nosso serviço a Ele? A
0: gente fica tão feliz quando a gente vai conhece uma pessoa... E ela fala, ah, aquele pastor lá da igreja tal, tal. Ah, ele me abençoa, ah, eu não perco a reunião dele. Ou então diz assim, ah, ele saiu, foi transferido, poxa, Ai. que pastor, a gente fica tão feliz. Teve uma senhora que falou tão bem de um pastor, e ele, para onde ele volta de falar, oh, esse esse cuida de toda a igreja. Esse é pastor mesmo então ele vai já com essa carta uhum. ele é pastor, não é evangelista, é pastor cuida de cada um quer dizer, é uma referência que ficou marcada na vida dele ele está mantendo, ele não mudou uhum. ele é desde quando começou ele é o mesmo
1: uhum. a senhora está falando de referência aqui no capítulo 3 tem um versículo muito interessante que eu nunca tinha reparado que fala sobre isso, ó. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então a igreja, vocês já leram isso aqui na semana passada, né? A igreja tinha juntado uma oferta para mandar para a igreja em Jerusalém. Então o apóstolo Paulo não queria colocar aquela oferta na mão de qualquer pessoa. Ele pediu referência. Quem são os homens de confiança para poder carregar essa oferta? Olha isso, gente. Então, vocês aprovaram o nome dessas pessoas, então são elas que vão levar a oferta. É, as referências na obra de Deus, elas são muito importantes. Porque a gente não conhece todo mundo, né? Então, nós precisamos... E agora a igreja lei. é grande, você... É impossível conhecer de perto, é, né? Então, quando alguém chega e fala algo assim, quer dizer, despretensiosamente, ela está mostrando ali, através das palavras, quem é aquele pastor que talvez a gente nem conhecia, quem é aquela esposa, né? E essas pessoas se tornam de confiança, quer dizer, não houve uma bajulação, não houve uma influência de outros para indicar, foi o testemunho de vida dela. Então, esses homens iriam levar a oferta e eles eram aprovados pelo povo. Então, hoje a gente tem tantas responsabilidades que vão além da oferta. né? A oferta é muito importante, mas as nossas responsabilidades vão ainda além da oferta. Como é que a gente se porta com uma responsabilidade dessa? Que é dar temor e tremor.
0: né? É, e Jesus botou justamente Judas, já sabendo que ele era traidor. É. Quer dizer. Deus deu toda a oportunidade para ele, né? É. O Espírito Santo falava no coração dele. Pois
1: é, quando a pessoa tem essa inclinação para o que é ruim dentro de si, e ela tem uma oportunidade, Judas quando se viu com a bolsa da oferta, ele mostrou que estava dentro dele. Tem gente que não vai mostrar o que tem dentro de si na dificuldade mas quando ela é exaltada, quando ela está com uma responsabilidade maior, com uma autoridade, Judas mostrou facilmente. Ele teve lá a honra de cuidar das ofertas e ali ele começou a tocar. Então, é, em muitos lugares eu vi pessoas que revelavam o seu caráter quando estavam passando por desertos. Mas eu já vi muita gente mostrar quem realmente era quando era, digamos assim, promovido. É aquele ditado que existe, dê poder que você conhece, né? Então Judas recebeu uma autoridade e ali ele se perdeu naquela autoridade, né?